0: Ja, wir wollen einige Abschnitte aus dem Jakobusbrief lesen. Wir bleiben heute mal sitzen, weil es ja, etwas länger ist, auch nicht so lang. Aber einige Auszüge aus dem Jakobusbrief lesen. Ich sage jeweils kurz an, teilweise ist es nur ein Vers. Am Anfang etwas mehr Verse, was wir lesen. Wir beginnen gleich mit dem Anfang des Briefes. Mit Kapitel 1, ab Vers 2 bis Vers 6 und dann Vers 12. Jakobus schreibt, meine Brüder... Achtet es für lauter Freude, wenn ihr an mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber um Glauben und zweifle nicht. Und ich springe zu Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich lese weiter ab Vers 17 bis Vers 18 und dann ab Vers 21. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Weiter ab Kapitel 2, die Verse 1, 5, 8 und 12. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit dem Ansehen der Person? Hat nicht, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Königreiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ich lese aus Kapitel 3, die Verse 2 und 17. Wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, frei von heuchelei Kapitel 4, Vers 4 und 7 bis 8 und 10. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Vers 15. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und aus Kapitel 5, den Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Aussagen habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, Geschwister des Herrn Jesus Christus, das war jetzt ein bisschen ein, naja, ein Marathon durch den Jakobusbrief. Und wir wollen den Brief heute abschließen und deshalb nochmal die wichtigsten Gedanken, die wichtigsten Dinge, die uns Gott durch dieses Wort, durch diesen Brief sagen lässt, hören. Und wollen dabei auch reflektieren, wie Gott uns, unser Leben, auch durch die Predigt, durch die Predigtreihe, während der Predigtreihe, durch dieses Buch der Heiligen Schrift verändert hat. Darum fragt euch, wenn ihr die Predigt hört, wie, ja, wie hat Gott euch seither verändert, seit wir diese Reihe begonnen haben. Was hat das, was wir hier gehört haben, bewirkt in eu eurem Leben? Was wollt ihr verändern in eurem Leben? Denn wenn es einen, eine Schrift der Bibel gibt, die darauf drängt, dass wir danach nicht mehr so sein dürfen wie davor sozusagen, dann ist das der Jakobusbrief, dass wir von Hörern des Wortes zu Tätern des Wortes werden und Voranschreiten, fortschreiten. Und da schauen wir uns also nochmal diesen Brief des Herrn Bruders Jakobus an, der, der wahrscheinlich zwischen ja, in den 40er Jahren geschrieben wurde, also eine der frühesten Schriften, wahrscheinlich sogar noch vor dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Und das eine große Thema dieses Briefes ist natürlich das christliche Leben, ja, die christliche Ethik. Wie sollen wir als Christen leben? In den 108 Versen bekommen wir 59 Imperative, 59 Befehle, Aufforderungen zu hören. Und das ist manchen als unevangelisch aufgestoßen, ja, als gesetzlich, gesetzlich allen voran Luther. Aber es hat auch etwas Sympathisches, ja. Jakobus ist ein Buch für Praktiker. Jakobus will wissen, ob unser Glaube wirklich funktioniert ob er die Ergebnisse herausbringt am Ende, für die er hervorbringt, für die er gelobt wird, die er hervorbringen soll. Er schaut sich diese große Maschine des Glaubens sozusagen, er schaut sie sich an und während Paulus bis ins Detail daran interessiert ist, wie diese Maschine arbeitet, wie sie funktioniert, wie sie das Rohmaterial, also den Sünder, in vielen verschiedenen Prozessen zu einem Heiligen verwandelt, ist der Kobus ganz auf das Endprodukt fokussiert und ganz am Endprodukt interessiert. Er schaut sich das Ergebnis an und gibt einfach praktische Ratschläge und Korrekturen, wie das Ergebnis verändert werden muss, damit es damit es dem von Gott gewollten Ideal, dem was eben diese Maschine des Glaubens sozusagen eigentlich hervorbringen soll, entspricht. Dieser Fokus auf Imperative, der spiegelt sich auch noch einmal in meiner Predigt und Gliederung wieder. Erstens rechnet mit Gott und dann rechnet mit Gott und betrachtet Anfechtungen als eine Chance. Rechnet mit Gott und werdet von Hörern zu Tätern des Wortes. Rechnet mit Gott und erstrebt Vollkommenheit. Erstens also rechnet mit Gott. Ja, auf den ersten Blick. Wenn wir das Buch nur oberflächlich anschauen, dann wirkt es wie eine Sammlung, eine mehr oder weniger lose Sammlung von, von Sprüchen und Ermahnungen, Erzählungen, so ein bisschen wie ein Sprüchebuch aus dem Neuen Testament. Und wir bekommen erstmal das Gefühl, dass es keine richtige Gliederung gibt, keinen roten Faden und kein zentrales Thema, das irgendwie alles miteinander verbindet. Das war auch ein Vorwurf Luthers, und es ist immer noch der Vorwurf vieler ähm, Ausleger. Aber das haben doch auch viele erkannt, dass es einen roten Faden gibt, dass es ein zentrales Thema gibt und vor allem, wie, wie erstaunlich es ist, dass Jakobus alle seine Aufforderungen, all diese ganzen Imperative und Befehle in Theologie, also in die Lehre von Gott einbettet. ja. Diese ganzen Ermahnungen dieses Briefes sind getrennt von der Lehre von Gott. Wir wundern uns vielleicht, dass Jesus hier nur zweimal vorkommt. Nur zweimal wird er direkt erwähnt. Einmal direkt im ersten Vers, haben wir jetzt nicht gelesen, dass Jakobus ein Knecht Gottes ist und des Herrn Jesus Christus. Und einmal in Kapitel 2, Vers 1, dass die Gläubigen den Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person ähm, vermengen sollen. Also Jesus wird nur zweimal dort genannt. Von der Kreuzigung ist gar nicht direkt die Rede, von der Auferstehung auch nicht, auch vom Heiligen Geist ist nicht die Rede von der Taufe und dem Herrnmal ist nicht die Rede. Also es scheint vieles zu fehlen. Und es stimmt natürlich, dass dieser Brief, wie auch alle Briefe des Neuen Testaments, keine ausführliche Theologie ist. Ja? Er ist eben eine Gelegenheitsschrift, keine systematische Abhandlung über irgendein Thema. Es ist so, als ob wir sozusagen nur die eine Seite eines Telefonats mit anhören. Ja? Wir wissen, was gesagt wird, aber wir können nur ahnen, warum es gesagt wird, was auf der anderen Seite gesprochen wurde, warum bestimmte Dinge betont werden und andere ausgelassen werden. Jakobus setzt natürlich viele Dinge voraus. Ja, er schreibt an Christen. Das wird ganz besonders deutlich, ja. Er schreibt an Christen. Das ist ganz wichtig, um auch den Unterschied zu verstehen zwischen Jakobus und Paulus und ihren verschiedenen theologischen Betonungen, nicht ihren Unterschieden gar oder, oder verschiedenen Lehren. Ja, aber... Das ist eben keine systematische Abhandlung über den Glauben, sondern eine Gelegenheitsschrift. Und dennoch fehlt Jesus Christus nicht auf diesen Seiten der Bibel, auch wenn er nicht direkt erwähnt wird. Ja. Aber Jakobus gibt auf andere Weise Zeugnis von Jesus, denn die Art und Weise, wie er schreibt, die Art und die Themen, die er aufgreift, die entsprechen bis in einzelne Worte hinein den Worten Jesu. Ja, keine, Schrift, keine andere Schrift des Neuen Testaments folgt so eng der Bergpredigt wie der Jakobusbrief, folgt so eng der Art und Weise, Jesu zu lehren, in seiner Wortwahl, in seiner Themenwahl, wie der Jakobusbrief. Was wir hier über Gott erfahren, das ist nicht nur rechtgläubig, sondern das ist auch ermutigend. Ja, und was Jakobus eben tut, ist, dass er all diese ganzen Ermahnungen und Gebote, die wir, die wir, Hören, die er uns weitergibt, die bettet er ein in die Lehre von Gott. Und das wollen wir uns einmal kurz anschauen. Jakobus glaubt an den dreieinigen Gott, Gott, aber er betont die Einheit Gottes. Ja? Er sagt, es gibt nur einen Gott. Ich, ich erwähne jetzt einfach einige Aussagen, ohne jedes Mal die Stelle dazu zu nennen. Aber er sagt, es gibt nur einen Gott, nur einen Gesetzgeber und Richter, der hinter dem ganzen Gesetz steht. Und er ist der Herr und Vater, der die erhöht, die sich vor ihm demütigen. Das ist der Herr der Heerscharen, in dessen Namen bereits die Propheten geredet haben. Der Herr, der voller Mitleid und Barmherzigkeit ist, der Sündern vergibt und Kranke aufrichtet. Also die Bezeichnung Herr, Kyrios, wird für Gott, den Vater, gebraucht. In erster Linie. Aber sie wird auch für Jesus gebraucht, ja? Gleich im ersten Vers. Jakobus ist ein Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und diese Bezeichnung Herr ist natürlich nichts anderes als das hebräische Jahwe, ja? Ja, Jesus ist der Herr der Herrlichkeit, sagt Jakobus. Er ist der herrliche Gott, der sich im Tempel befindet. Israel offenbart hat, der die Herrlichkeit Gottes, wenn von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist im Alten Testament, dann geht es um seine Offenbarung im Tempel, in der Wolke der Herrlichkeit. Sein Name, der Name Jesu, ist über uns genannt worden, in der Taufe. An ihn glauben wir, er ist unser Gott. Und er wird wiederkommen, um die Seinen zu retten. Ja, er ist der Richter, der vor der Tür steht. Also Jakobus sagt, Gott ist der Richter und dann sagt er aber auch, Jesus ist der Richter, Gott ist der Herr und dann sagt er, Jesus ist der Herr. Also er wendet die Titel Herr und Richter, die Gott zustehen, wendet er einfach auf Jesus an, ja. Jesus ist der eine Herr, Gott und Richter und Gesetzgeber, wie es auch der Vater ist und der Heilige Geist. Jesus ist Jahwe, ja, der ewige Ich Bin. Und dieser eine Gott, dieser drei-eine Gott, der ist ungeteilt und unveränderlich. Der ist ungeteilt und unveränderlich. In ihm gibt es keinen Schatten eines Wechsels in seinem Wesen. Es gibt keine Veränderung eines Vorsatzes gegen die, die ihn bitten. Sondern Gott gibt immer gern, ohne einen Vorwurf zu machen. Immer. Es gibt keine Verdunkelung in seinem Wesen, keine Verdunkelung seiner Güte und Barmherzigkeit, Kapitel 1, Vers 17, sondern er bleibt der gleiche Gott, ungetrübtes, ewiges Licht, Vater der Lichter. Ja, während die ganzen Lichter des Himmels vergehen, ist er das bleibende, ewige Licht. Und er verändert sich nicht, er vergisst nicht, er wird nicht genervt, er wird nicht verärgert oder ungeduldig, seine Güte Ändert sich nicht. Und gerade so einen Gott, macht Jakobus deutlich, so einen Gott brauchen wir. Ja? Denn unser tiefstes Problem als Sünder ist, dass wir zerbrochen sind. Dass wir geteilten Herzens, geteilter Seele ist. Das, das ist so ein Wort, das Jakobus vielleicht sogar ähm, selbst sozusagen erfunden hat, gebildet hat, neu gebildet hat. Die Psychos, ja, geteilter Seele. Wir können Gott gar nicht von ganzer Seele, von ganzem Herzen lieben, denn wir sind zerrissen, zerbrochen in uns selbst, weil wir herausgebrochen sind aus der Gemeinschaft mit Gott, in der wir gemacht wurden. Ja, seit Adam und Eva sind die Menschen Ehebrecher, die hin und her schwanken zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zur Welt. Wir zweifeln und verzweifeln. Wir sind wankelmütig und unbeständig, wie das vom Wind gepeitschte Meer, sind in unserem innersten gespalten, ja eben geteilten Herzens. Und das ist eine Realität, die wir, ja, die wir heute vielleicht so klar wie noch nie zuvor finden. Ja? Der Mensch findet keinen Halt in sich selbst, bis heute nicht. Und deshalb brauchen wir ununterbrochene Unterhaltung, Ablenkung, Bestätigung, Applaus und Lob von außen auch wenn wir das nicht zugeben wollen. Wir müssen ununterbrochen bestätigt werden, weil wir in uns selbst keinen Grund und Halt haben. Ja, heute meinen viele, jeder Mensch könne sich selbst zu seinem eigenen Gott machen, um den das Universum kreist, der bestimmt, wer und was er ist in seinem tiefsten Innern, auch in seiner Äußerlichkeit, in seiner Biologie. Und obwohl wir uns mehr vergötzen denn je, uns mehr selbst zu Göttern erklären, denn je sind Menschen doch heute vielleicht abhängiger, verletzlicher, haltloser, verunsicherter, auf ständige Bestätigung angewiesener als je zuvor. Ja. Wir sind innerlich zerbrochen und zerrissen. Der Mensch ist zerrissen, innerlich. Er ist von Gott abgebrochen und auch sein Herz ist zerbrochen. Seine Seele ist geteilt, geteilt zwischen dem Gott, der ihn gemacht hat, und der Welt, die er, der er angehören will, die er liebt. Und Jakobus sagt, wir brauchen diesen einen, diesen unveränderlichen Gott, der immer gleich bleibt. Ja, wir müssen wieder werden wie dieser Gott, müssen unsere sündhafte Zwiespältigkeit, unsere halbherzige Liebe zu Gott überwinden und so fest, unveränderlich und konstant in unserer Liebe wer werden, wie er in seinem Wesen ist, wie er in seiner Liebe zu sich selbst und zu uns ist. Wir brauchen diesen, diesen einen Gott, in dem es keine Veränderung und keinen Mangel und keinen Leiden, keine Krankheit, keine Not gibt, damit er unsere Not und unser Leid und unsere Sünde heilt. Wir müssen werden wie dieser Gott, wieder eins und ungespalten, wieder einfältig sozusagen. Aber das können wir eben nicht allein tun, das kann nur Gott tun. Das kann nur Gott tun. Darum rechnet mit diesem Gott, rechnet mit Gott. Glauben heißt ja nichts anderes als mit Gott rechnen, Gott in die Rechnung einbeziehen. Und keine Rechnung kann dann noch im Minus enden. Und wer ist dieser Gott? Ich greife einfach auch wieder Aussagen heraus, die Jakobus über Gott macht in diesem Brief. Und es ist erstaunlich, wenn wir uns das mal, und wunderbar, wenn wir uns das vor Augen führen. Wer ist dieser Gott? Er ist der, der gern und großzügig seine Gaben und seine Weisheit verschenkt. Kapitel 1, Vers 5. Er ist der, der treu ist und sein Wort hält, indem er denen die Krone des Lebens gibt, denen er sie versprochen hat, nämlich denen, die ihn lieben. 1, Vers 12. Er ist vollkommen gut und unveränderlich in seiner Güte und Macht. 1,13 bis 17. Er ist es, der uns durch das Wort der Wahrheit von Neuem geboren hat. Der in unsere Herzen sein schöpferisches, erlösendes, kraftvolles Wort gepflanzt hat. Ja, das Wort, das die Kraft der Schöpfung und der Auferstehung und der Neuschöpfung ist. Er ist der, der gerecht ist und deshalb will das auch wir gerecht. Und Recht handeln, 1, Vers 20. Er ist heilig und erwartet deshalb einen heiligen, unbefleckten Gottesdienst. 1, Vers 27. Er ist es, der die, die in den Augen der Welt arm sind, erwählt hat, dass sie durch den Glauben reich werden und in seinem Königreich zu Hause sind. 2, Vers 5. Er ist ein Freund aller Gläubigen, wie er ein Freund Abrahams war. Er ist es, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und sich uns in Jesus Christus erneut zugewandt hat wie ein Vater. 1, 17 und 39. Er eifert wie ein Ehemann um die Treue und Reinheit seiner Frau, seines Volkes. Kapitel 4, Vers 4. Und doch ist er zugleich bereit, sich über die Demütigen zu erbarmen und diejenigen zu erhöhen, die sich vor ihm erniedrigen. Er ist es, der uns mehr Gnade schenkt, Kapitel 4, Vers 5. Er schenkt uns mehr Gnade, wenn unsere Anfechtungen zunehmen, die er uns ja gegeben hat. Er besitzt absolute Hoheit über den Verlauf der Geschichte und lenkt den Gang eines jeden Menschen souverän und will, dass wir ihm all unsere Pläne anbefehlen und sprechen, wenn der Herr will. Er ist es, der so gewiss zum Gericht kommen wird, um die Gerechten zu erlösen und die Selbstgefälligen, die Reichen zu bestrafen, wie er bereits einmal gekommen ist, zum Heilen. Er ist aber auch reich an Mitleid und Barmherzigkeit. Er ist es, der die Kranken aufrichtet, den Sündern vergibt und für alle, die an ihm festhalten, ein gutes Ende herbeiführt. Er ist es, der uns verwandelt und vollendet, bis wir keinen Mangel mehr haben. Ja, wenn wir uns anschauen, was alles über Gott gesagt wird in diesem Brief, ja, was wir sonst sehr schnell überlesen zwischen den Zeilen, dann haben wir wirklich allen Grund, guten Mutes zu sein, auch inmitten aller Stürme und Anfechtungen des Lebens. Denn wir haben einen großen, einen gewaltigen, den einen wahren Gott, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus in Barmherzigkeit zugewandt hat. Wenn wir mit diesem Gott rechnen, dann brauchen wir keine Angst haben, nicht nur an den Anfechtungen, sondern auch in dem Lauf als Christen zu leben, nach Vollendung zu streben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Rechnet mit Gott und betrachtet Anfechtungen als eine Chance. Ja, gleich zu Beginn schreibt er, und das sind Sie ja mit die wichtigsten Verse des Briefes, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und am Ende des Briefes, ab Kapitel 5, Vers 7, kommt er dann wieder auf Anfechtungen und Bedrängnis zu sprechen, Jakobus. Das ist also wie eine Art Klammer um das Buch. Ja, das Problem mit Anfechtungen und Prüfungen ist, dass sie uns an unsere Grenzen bringen. Anfechtungen sind belastend und schwer. Ja, in den Momenten, wo wir so belastet sind, dann bekommen wir das Gefühl, hilflos zu sein, schwach zu sein. Dann sind wir, werden wir schwach. Und deshalb sind sie an sich kein Anlass zur Freude. Ja, Anfechtungen und Kämpfe sind kein Anlass zur Freude, sondern eher zur Verzweiflung. Sie werden aber nur dann ein Anlass zur Freude. Und das, das sagt Jakobus, ja, erachtet es als Freude, Sie werden nur dann ein Anlass zur Freude, wenn sie uns dazu bringen, auf Gott zu schauen. Ja, wenn, wenn wir vor Herausforderungen stehen, vor Schwierigkeiten jedweder Art, dann überlegen wir uns instinktiv gleich, wie wir darauf reagieren können. Ja, wie kann ich dieses Problem lösen? Und entweder wir stellen sicher fest, dass wir eine Lösung parat haben, dass wir das schaffen, dieses Problem, diese Herausforderung zu lösen, dass wir Herr der Lage werden können oder wir geraten in Panik, weil wir befürchten, dass wir nicht standhalten, dass wir es nicht schaffen, dass wir das Problem nicht lösen können. Und das gilt für alle, für die Vielzahl und Menge unserer großen und kleinen Sorgen und Herausforderungen. Und viele Menschen greifen dann zu verschiedenen Mitteln, um ihre Angst zu unterdrücken, ihre Sorgen zu stillen, ihre Nöte auszublenden. Aber als Christ, sagt Jakobus, sollen wir instinktiv nicht auf uns selbst, sondern auf Gott blicken. Ja, als Israel zwischen dem Roten Meer und der heranrollenden ägyptischen Armee gefangen war, direkt nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, da hätten sie nach all den Plagen und Wundern, die Gott nur wenige Wochen zuvor vollbracht hat vor ihren Augen, hätten sie eigentlich sagen sollen, kein Problem, das, Gott wird das lösen. Gott hat uns herausgeführt, jetzt wird er uns hier nicht am Roten Meer von den Ägyptern umbringen lassen. Hätten sie auf den Herrn vertrauen sollen. Was haben sie getan? Stattdessen haben sie, sind sie in Panik geraten, haben Mose angeklagt, dass er sie hier sterben lassen will. Und häufig reagieren wir auch, als hätten wir schon wieder vergessen, wer unser Gott eigentlich ist. Ja, das, was wir gerade eben gehört haben in Punkt 1 und was er getan hat. Und leider haben wir das ja tatsächlich allzu oft vergessen oder noch nicht gelernt. Und darum, was macht Gott? Darum schickt Gott uns eben die Ägypter erneut auf den Hals. Ja, er schickt sie auch noch einmal den Israeliten hinterher, als sie schon ausgezogen waren aus dem Land. Und er sagt uns dabei, wenn sie dieses Mal kommen, dann vertraut mir doch Erinnert euch, wer ich bin und was ich getan habe. Und dann denkt, das geschieht jetzt, weil Gott will, dass ich ihm auch in Druck und Not vertrauen lerne. Ja, Gott macht das bewusst. Deine Anfechtungen und Prüfungen und Kämpfe und Bedrängnisse, die kommen nicht einfach so. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das sollte Israels Lektion sein, dort in dieser Situation. Denn wir wissen, dass Muskeln, auch die Muskeln unseres Glaubens, die Muskeln der Hoffnung und auch der Liebe nur wachsen, wenn sie herausgefordert und angespannt werden. Also glaube doch, dass deine Anfechtungen unter Gottes Kontrolle sind. Unter Gottes Kontrolle sind. Ja, die hingegen, die meinen, sie würden arbeiten und schaffen und tun und leben ohne Gottes Kontrolle und vergessen, dass Gott eigentlich im Regiment sitzt, die ermahnt Jakobus, dass sie wieder sagen sollen, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dies und das tun. Ja, die Anfechtungen, die Gott uns schickt, sind unter seiner Kontrolle. Sie sind kein Experiment mit offenem Ende, sondern Gott unser guter, großer Gott und Vater ist immer da. Ja, wenn, wenn ich mit den Kindern, wenn Kinder auf dem Spielplatz klettern, wenn ich mit den Kindern oder Väter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind, dann klettern sie und werden beim Klettern auch manchmal wagemutig, ja, trauen sich Dinge zu, die sie vielleicht noch gar nicht schaffen können. Aber, ja, der, als Vater stehe ich darunter oder daneben, aber, ja, ich greife nicht immer gleich ein, wenn, wenn Sie überall irgendwo abrutschen oder wenn Sie irgendwo die Hände oder Füße falsch platzieren, sondern ich versuche Ihnen zu sagen, wie Sie das machen sollen, wie Sie eben so klettern sollen, dass Sie richtig, dass Sie richtig hochkommen, dass Sie das selbst meistern lernen, diese schwierige Passage, dieses schwierige Stück. Und doch ist der Vater immer da, ja, um im Notfall zu halten, aufzufangen oder einzugreifen. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott ist immer da. Und wir sollen ihn anrufen und er wird uns erhören. Auch das ist ein Thema, das Thema Gebet, was gleich zu Beginn und am Ende des Briefes vorkommt. Wenn, aber jemand unter euch, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt in der Situation der Anfechtung, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber um Glauben und Zweifel nicht. Und am Ende heißt es dann weiter: und Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wer er Sünden hat, wird ihm vergeben werden. Darum habt doch keine Angst. Herr Paulus sagt: Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, werdet ihr den Frieden Gottes in euren Gedanken in eurem Herzen erfahren. Ja, keine Not, nicht die kleinsten, nicht die kleinsten Vergesslichkeiten und Sorgen bis hin zu den größten und tiefsten Ängsten unseres Lebens sind außerhalb von Gottes Bestimmung, außerhalb von Gottes souveräner Fügung. Und das haben wir eben am Leben Hiobs gesehen. Und Gott, und Jakobus weist uns auf Hiob hin. Gott hat ein gutes Ende im Sinn gehabt für Hiob. Deshalb hat er überhaupt nur damit angefangen. Siehe, wir preisen die glückselig, heißt es in Kapitel 5, Vers 11, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaft im Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende. Und das Wort hier, das ist das gleiche Wort wie für vollenden am Anfang. ja, Telos, das bedeutet sowohl Ende als auch Ziel. Wir können sagen, ihr habt die Vollendung gesehen, die der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und Calvin hat diese hat diesen Vers wunderbar kommentiert. Er schreibt mit dem Verweis auf das Ende Hiobs weist der Verfasser darauf hin, dass die Trübsale stets vom Ende her ihre Schätzung empfangen müssen. Anfangs nämlich scheint Gott fern zu sein. Indessen wütet der Satan zügellos in dieser Verwirrung. Das Fleisch flüstert uns ein, wir seien von Gott verlassen und verraten. Weithin also müssen wir unseren Blick aussenden, weil kaum ein Lichtschimmer erscheint. Vom Ende, welches der Herrschaft ist aber die Rede, und er sagt es hier wunderbar, weil es Gottes Art ist, dem Unglück den glücklichen Ausgang zu geben. Wenn uns nur die Hoffnung aufs Ende leitet, wird Gott selbst sich dort mehr als barmherzig zeigen, wie schroff und streng er auch, während er betrübt, erscheint. Ja, wir sollen in der Anfechtung, in der Not auf das Ende schauen. Gott schenkt uns seine Kraft. Er will, dass wir lernen, uns ganz auf ihn zu verlassen. Darum vertraue auf den Immanuel, auf den Gott mit uns, auf den Herrn Jesus und schaue auf das Ende. Und das, was ganz am Ende kommt, das ist, wenn Jesus Christus wiederkommt und uns die Krone des Lebens gibt, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Ja, weil er will, dass du sie bekommst, stärkt er dich heute schon in den Herausforderungen, in denen du heute stehst, stärkt er dich heute schon für die größeren Herausforderungen, die er, morgen, die er dir morgen aufgeben wird, damit du noch fester an ihm hältst. Damit wir übermorgen bei ihm sind. Ja? Gott will, dass wir bei ihm ankommen, dass wir zu ihm kommen. Die Anfechtungen sind nicht das Ende. Das Ende ist etwas anderes. Er will, dass wir zu ihm kommen. Deshalb gibt er uns heute Anfechtungen, damit wir die für morgen, von morgen tragen können, damit wir übermorgen bei ihm sind. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Rechnet mit Gott und werdet von Hörern zu Tätern des Wortes. Ja, Jakobus, das ist dann, wird vielleicht manchmal der Vorwurf gemacht, diesen Brief, dass er nicht recht reformatorisch oder auch apostolisch ist, aber das ist nicht wahr. Ja, er ist durch und durch apostolisch und auch reformatorisch. Er betont, Jakobus betont immer wieder, dass Gott heute noch wirkt und dass er uns segnet, indem er zu uns spricht. Er betont, dass Gott durch das Wort wirkt. Ja, Jakobus 1, Vers 18, Vers 21 sind ganz wichtige Verse. Er betont, dass Gott durch das Wort wirkt und uns verändert und dass wir dadurch befreit werden von der Liebe und der Freundschaft zu dieser gefallenen Welt. Er hat uns ein für alle Mal gezeugt durch das Wort der Wahrheit, Vers 18. Und das Wort der Wahrheit, das ist im Neuen Testament ein Synonym für das Evangelium von Jesus Christus. Finden wir zum Beispiel in Epheser 1. Er hat uns Gezeugt durch das Wort der Wahrheiten hat das Wort in unsere Seele gepflanzt, das die Kraft besitzt, unser Leben zu retten aus dem Gang dieser verlorenen Welt. Und das heißt, macht er deutlich, dass der Glaube ursprünglich, das Heil ursprünglich außerhalb unserer Verfügungsgewalt stand. Ja? Der Glaube, das Heil, das neue Leben ist eine Gabe von dem Vater der Lichter, von dem Gott, der die der die Armen erwählt, damit sie durch den Glauben reich werden. Er hat also unseren Glauben hervorgebracht. Unser Glaube ist da, weil Gott ihn gepflanzt und dem Grund gelegt hat, ihn uns geschenkt hat, uns von Neuem geboren hat. Und jetzt, und das hat er durch das Wort getan, und jetzt, wenn wir Christen sind, wird unser Glaube immer noch durch das Wort, das Hören auf das Wort gestärkt und durch das Tun des Wortes geprüft. Ja? Jetzt, wenn wir glauben, werden wir durch das Hören des Wortes gestärkt und durch das Tun des Wortes geprüft. Denn gehorsam gegen die Stimme des Herrn, das heißt Gottes Wort hören und tun, das war und bleibt das Hauptmerkmal des Glaubens, den Gott in seinem Volk sucht. Und dieser Glaube, der ist nicht nur das Bekenntnis der Wahrheit, das in jedem Fall auch, sondern er ist auch geprägt von Taten. Er zeigt sich darin, ob wir unsere Zunge im Zaum halten, ob wir Witwen und Weisen, Einsamen und Schwachen dienen und sie besuchen, wenn sie Not haben, ob wir ein heiliges Leben führen. Ja, Täter des Wortes, das werden wir nicht aus eigener Anstrengung, indem wir uns jetzt, wenn wir gehen, aus dem Gottesdienst gehen, mehr anstrengen, jetzt muss ich es aber machen, jetzt muss ich auch mal anfangen damit, das werden wir nicht aus eigener Anstrengung, sondern indem das gehörte Wort den Glauben weckt und belebt und hervorbringt. Aber dazu gehört eben auch das Wollen und das Laufen. Das Überwinden, es ist nicht aus unserem Wollen und Laufen, sondern es ist, dass Gott in seiner Gnade dieses Wollen und Laufen hervorbringt in unserem Leben. Ja, wenn wir zu dem Königreich Jesu Christi gehören, Kapitel 2, Vers 5, wenn wir dazu erwählt wurden, dann sollen wir auch das königliche Gesetz erfüllen das Jesus aufgerichtet hat durch sein Reden und Handeln, nämlich, dass wir Gott über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Dieses Gesetz, das er uns im neuen Bund ja auf unsere Herzen geschrieben hat. Ja, außerhalb von Christus ist das Gesetz mein Feind und es verdammt mich. Aber durch den Glauben an Christus werde ich mit ihm vereint und das Gesetz ist mir nicht mehr Feind, weil ich Gott und Gott mir nicht mehr Feind ist. Weil das Gesetz eben der Ausdruck von Gottes Charakter ist, wird es jetzt mein freundlicher Führer für ein Leben in der Gottesgemeinschaft. Und das ist gemeint mit diesem Gesetz der Freiheit. Das Gesetz, das befreit uns. Und das ist bei Jakobus zugleich auch das Wort, ja, das Jakobus betont nicht so stark die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, wie sie Paulus betont, und die ist sehr wichtig und richtig. Er, er bringt das zusammen, er sagt, das Wort haben wir gehört, das Wort hat uns befreit und jetzt befreit uns das Wort auch zu einem neuen Leben, indem es uns sagt, seid nicht mehr Freunde der Welt, sondern Freunde Gottes und lebt so. Und er ermahnt uns, er uns eben mit aller Schärfe. Jakobus ermahnt uns mit aller Schärfe. Gottes Wort ist Tat. Gottes Wort bewirkt, was es zusagt. Er pflanzt sein Wort in unser Herz und es macht uns lebendig. Das Wort verändert unser Herz. Es heilt unser Herz, macht uns aus einer geteilten Seele wieder zu einer ganzen Seele, dass wir Gott von ganzer Seele, ganzem Herzen lieben. Gottes Wort ist Tat, es bewirkt etwas und so soll auch unser Wort jetzt Tat sein oder sollen Taten auf unsere Worte folgen. Ja? Wer sagt, ich glaube, aber nicht Buße tut, nicht die Geschwister in der Gemeinde liebt, nicht den Gottesdienst besucht nicht das Wort hört, nicht gegen die Sünde kämpft, den guten Kampf des Glaubens kämpft. Eben Freundschaft mit der Welt sucht, anstatt die Freundschaft mit Gott und ein Feind der Welt ist. Wer das nicht tut, dessen Glaube erscheint eben unecht. Ja? Dessen Glaube ist ein toter Glaube. Und dagegen kämpft Jakobus an. Und das, das müssen wir Sagen, sagen dürfen, bei aller Betonung, dass der Glaube und das Heil eine Gabe Gottes ist und ganz von Gott getragen wird. Und dabei gilt eben, dass der Christ seine neue Existenz ausschließlich dem Wort verdankt, wie wir das schon gesagt haben. Ja, das kann man nicht genug betonen. Es gibt keinen Ansatzpunkt für irgendein Konzept von menschlicher Leistung bei Jakobus. Jakobus spricht, wenn er mit diesen ganzen Ermahnungen kommt, immer zu Christen. Er sagt niemals, wir werden Christen oder wir machen uns zu Christen, indem wir so leben, indem wir das tun. Nein, weil wir Christen sind, weil wir schon glauben, weil wir das Wort schon gehört haben und das Wort durch das Hören den Glauben hervorgebracht hat. Deshalb müssen wir jetzt so leben und es kann nicht angehen, dass wir nicht so leben. Ein ergebnisloses Hören des Wortes, das zeugt letztendlich nicht von einem Versagen im Entfalten der eigenen Möglichkeiten, im Entfalten der eigenen Kraft, also sozusagen du hast dich nicht genug angestrengt, sondern es zeugt vielmehr davon, dass die neue Schöpfung oder die neue Geburt gar nicht stattgefunden hat. Ja? Da ist kein Glaube, denn wenn dort Glaube ist, dann wird es Hören und Tun geben. Ja, unser Katechismus fragt, ob die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders durch Glauben allein uns nicht leichtfertig und gewissenlos mache. Und die Antwort ist nein, denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Und das sagt auch Jakobus, ja genau das sagt er. Und er sagt dann, okay, wenn das unmöglich ist, dann jetzt aber los, fang an. Und damit kommen wir zum letzten Punkt: Rechnet mit Gott und erstrebt Vollkommenheit. Ja, unsere Rechtfertigung vor Gott ist ein einmaliges Geschehen. Gottes Zuspruch um Jesu Willen, den wir erfuhren, als wir gläubig wurden und an dem wir festhalten, bis zu unserem letzten Atemzug, ja, festhalten müssen, sollen und dürfen. Aber dennoch bleibt es dabei, einen Christen erkennt man an seinem Leben. Er ist nicht vollkommen, aber er ist auf dem Weg dahin. Eine Vollkommenheit haben wir schon, nämlich das, dass Gott uns ein neues Herz gegeben hat. Und er will, dass dieses Herz nicht mehr geteilt ist, sondern dass wir von ganzem Herzen ihm leben und dienen und einander dienen. Ja, Gott mit ungeteilten Herzen dienen. Gott hat uns schon ein neues Herz geschenkt. Es soll nicht mehr so geteilt sein wie das alte Herz, wie das alte Leben, zerrissen zwischen Gott und der Welt. Und Christen erkennt man an seinem Leben. Er redet anders als die Welt, verwendet seine Zunge zum Gebet. Er lässt das schwören. Er flucht nicht mehr über andere. Er geht anders um mit anderen als die Welt. Er stiftet Frieden. Er hat die Weisheit der Welt, die von Neid und Selbstsucht getrieben ist, hinter sich gelassen und ist angetrieben von der Weisheit von oben. Und diese Weisheit von oben, was prägt sie? Sie ist rein, sie ist friedfertig, sodann gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Ein Christ, der liebt die Welt nicht mehr, sondern er hasst die Welt. Kapitel 4. Ja, es wird manchmal, wir betonen manchmal zu stark, dass ein Christ auch nachdem er bekehrt ist, dass wir auch nachdem wir bekehrt sind, immer noch Sünder sind. Und das stimmt natürlich. Aber es stimmt eben auch, dass wir als erlöste Sünder eine weit größere Kraft zur Verfügung haben, um in Gerechtigkeit leben zu können. Und das, das vergessen wir vielleicht häufig. Oder es ist uns nicht so bewusst, eben das ist das ja, was der erste Punkt, was ich in dem ersten Punkt gesagt habe, wie groß unser Gott ist, wie viel Kraft und wie viel Gnade er uns geben will und schenkt. Wenn wir sagen, ja, ich bin doch ein Sünder, ich kann das nicht tun, dann sagen wir etwas damit über Gott, ja, über den Gott, der uns berufen hat, der bei uns ist, der treu ist, der gibt, was wir brauchen, wenn wir ihn bitten. Lasst uns Gott nicht verlästern, verleugnen, indem wir uns ausruhen in unserer Sünde. Vielleicht unsere Sündhaftigkeit überbetonen. Ja, Jakobus möchte erkennen, welche Machtfülle wir in Christus haben, welche Kraft wir haben. Das Ziel ist, dass wir immer weiter zur Vollkommenheit wachsen. Und damit beginnt Jakobus und immer wieder in seinem Brief finden wir diese Worte vollkommen oder manchmal ist es auf Deutsch eben auch Ende übersetzt, also Vollendung. Das ist dann auf Griechisch das gleiche Wort oder die gleiche Wortgruppe. Jakobus schreibt gleich in Vers 4, das standhafte Ausharren in der Anfechtung aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und damit endet er dann eben auch, wie wir schon gehört haben. Ihr habt das Ende, die Vollendung gesehen, die der Herr für hier bereitet hat. Denn der Herr ist voll mitleidender Barmen. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir wachsen zur Vollendung. Ja, Hiob hatte wie die Propheten Israels einen Glauben für die dunklen Tage und das brauchen auch wir in allen Bedrängnissen, hinter denen wir die siegreiche Rückkehr Jesu erwarten. Aber am Ende seines Lebens erfuhr Hiob Gottes Gnade. Ja, Gott hat sich nicht vor ihm gerechtfertigt, er hat nicht erklärt, warum er ihm all das Leiden zugemutet hat. Aber Hiob hat Gott erkennen gelernt. Er hat ihn erfahren, auf eine viel größere Weise, ja, den Gott, der ihm so viel zugemutet hat und der doch noch viel größer und gewaltiger ist, als Hiob sich das vorstellen konnte, als Hiob das geahnt hat. Aber Gott hat sich nicht gerechtfertigt, aber er hat Hiob gerechtfertigt. Ja, an seine Freunde gerichtet, sagt er, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob, und so ist auch unser fester Grund und unsere Zuversicht bis zuletzt, dass Gott uns rechtfertigt, dass er das schon getan hat, um des Leidens und Sterbens Jesu Willen, der den Tod am Ostermorgen überwunden hat. Aber wir glauben eben auch, dass das eine Kraft ist ja, in uns. Hiob, der wird von Gott erhört. Sein Leiden, das wird nicht rückgängig gemacht, aber doch Leichter, tragbar und am Ende, so endet dann auch das Buch Hiob, Kapitel 42, Vers 17, am Ende. Und das ist wieder ein mit diesem Wort für Vollendung verwandtes Wort. Und das passt hier gut. Am Ende starb Hiob alt und lebenssatt. Ja, Gott hat sein Leben heil gemacht und vollendet. Auch trotz der oder gerade durch die Anfechtungen. Anfechtungen und Kämpfe sind nicht das Ende der Geschichte, und das fasst unser Katechismus wunderbar zusammen, weil, was wir auch gleich gemeinsam bekennen wollen. Warum lässt uns Gott denn die zehn Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann? Wir können fragen, warum reitet denn Jakobus so sehr darauf rum, dass wir heilig leben sollen und anders reden sollen und anders miteinander umgehen sollen und so weiter? Warum, wenn wir es doch nicht vermögen, Erstens sollen wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art je länger, je mehr erkennen und umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeiten Christus suchen. Zweitens sollen wir unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir, man könnte sagen, drittens, nach diesem Leben das Ziel der Vollendung erreichen. Ja, das ist fast vieles von dem zusammen was Jakobus gesagt hat. Amen. Herr, unser Gott, wir danken dir für diese, für diese Schrift, diese heilige Schrift, diesen Brief von Jakobus. Wir danken dir, dass du uns damit korrigierst und ermahnst. Herr, wir preisen dich, dass du unser großer gewaltiger, unfassbarer, ja, der eine ungeteilte und doch zugleich drei einige Gott bist. Herr, ja, du bist so groß, du hast für alle Nöte unseres Lebens, Herr, ja, eine Fülle an Gaben und an Worten und an Hilfe bereit. Ja, unsere, die Nöte unseres Lebens. Herr, sind vor dir doch gar nicht der Rede wert. Wir danken dir, dass du uns, dass du dich uns vorstellst und sagst, dass du so ein Gott für uns bist, wie wir das im Jakobusbrief gesehen haben. Du bist für uns, nicht mehr gegen uns, um Jesu Willen. Und wir bitten dich dann, Herr, hilf uns diesen Weg auf das Ziel der Vollendung hin, einzuschlagen und mit aller Kraft, mit allem Eifer zu verfolgen. Auch durch Anfechtungen und Schwierigkeiten und die Kämpfe hindurch, die jeder von uns an jedem Tag durchmachen muss. Wir danken dir, dass du uns in all dem beistehst. Lass uns in all dem lernen, dir mehr zu vertrauen. In Jesu Namen. Amen.